0: Ja, ihr Lieben, wie ich euch im vergangenen Podcast ja schon erzählt hatte, ist mein heutiger Interviewgast Nicola Schmid. Auf sie gestoßen bin ich, als ich ihr absolut geniales Buch »Geschwister als Team« gelesen habe, in dem sie unter anderem darüber berichtet, dass Eltern im 21. Jahrhundert keine wirklich optimalen Erziehungsbedingungen für ihre Kinder vorfinden. Denn... Um ein oder mehrere Kinder gut großziehen zu können, bedarf es eigentlich, so Nikola, eines ganzen Dorfes, da ein oder zwei Personen alleine mit den Anforderungen der Erziehung eines Kindes schlichtweg überfordert sind. Und wenn das Kind dann noch eine Besonderheit wie ADHS hat, erst recht. Mich hat diese Vorstellung, dass ein Kind von sehr vielen und nicht nur von ein oder zwei Menschen beim Heranwachsen begleitet wird, fasziniert. Und deshalb habe ich mit Nicola Kontakt aufgenommen und sie gefragt, ob sie denn nicht mal gerne mein Interviewgast hier im ADHS-Family-Podcast wäre. Und so offen und kommunikationsfreudig wie Nicola nun mal ist, hat sie sofort zugesagt. Und nachdem es heute keinerlei organisatorische Ankündigungen gibt, starten wir direkt in das Interview mit Nicola. Ja, lieber Nicola, dann herzlich willkommen im ADHS-Family-Podcast. Es freut mich wahnsinnig, dass du dich für ein Interview bereit erklärt hast. Du bist mir, so also wie ich das in der Anmoderation auch schon gesagt habe, hauptsächlich durch deine genialen Bücher aufgefallen. Also das, das ich jetzt ganz besonders im Kopf habe, ist das Geschwister als Team, das habe ich ja verschlungen und in äh, einem Podcast wirst du das von mir auch teilweise sogar wiederfinden. Da habe ich dich auch zitiert und habe dann äh, auch in den Shownotes deine Links angeführt, weil mich das Buch einfach auch so fasziniert hat. Und äh, warum ich dich heute eigentlich eingeladen habe, ist, weil ich ja weiß, dass du das Artgerechtprojekt Projekt ähm, betreibst oder das so quasi ins Leben gerufen hast. Und da wollte ich dich jetzt mal bitten, ob du da ein wenig erzählen kannst dazu.
1: Ja, das Artgerecht-Projekt ist ein Elternprojekt, das sich an keiner Pädagogik orientiert, sondern wir haben vor boah, 2008 ist mein Sohn geboren, 2010 haben wir angefangen, also vor über zehn Jahren, angefangen zu fragen, was ist eigentlich artgerecht für Eltern und Kinder? Zu dem Zeitpunkt haben alle Leute immer gefragt, was ist eigentlich artgerechte Hühnerhaltung, artgerechte Pferdehaltung, Hundefütterung? Und wir wollten wissen, oder ich wollte wissen, was ist artgerecht für kleine Menschen, Kinder und ihre Eltern? Weil ich hatte das Gefühl, mit meinem Baby inmitten von Berlin im 21. Jahrhundert nicht so richtig artgerecht gehalten zu sein.
0: Kann ich nachvollziehen, ja.
1: Genau, und ähm, seitdem sind wir ein Projekt. Wir haben angefangen, ich habe angefangen mit Bloggen. Ich bin Wissenschaftsjournalistin, also Schreiben ist sozusagen mein Job. Also habe ich gedacht, was machst du, schreibst du mal? Und ähm, ich bin eine ausgebildete Sozialwissenschaftlerin und habe angefangen zu recherchieren und zu gucken, wenn das, was der Kinderarzt oder die Kinderärztin die Hebamme erzählen, irgendwie nicht mit dem übereinstimmen, was mein Kind gut findet, wer hat eigentlich Recht? Oder wo, wo ist eigentlich die Wahrheit? Wie kommt das? Und habe dann recherchiert tatsächlich, also in Deutschland, auch in den USA. Damals war das Internet noch nicht so richtig so krass wie heute. Da also bin ich tatsächlich noch in die USA gefahren, habe mich in die Bibliotheken gesetzt und mir die Studien angeguckt. Und da habe ich festgestellt, wow, die Wissenschaft und mein Sohn sind sich total einig. Und da habe ich dann gefragt, warum weiß das in Deutschland keiner? Und angefangen, das zu bloggen, dann irgendwann ein Buch drüber zu schreiben, Vorträge darüber zu halten. Und mittlerweile sind wir im Projekt, wir haben eine staatliche anerkannte Ausbildung für Elternberater. Wir schulen Fachkräfte, Hebammen, Kindererzieher, Traumatherapeuten zur
0: Frage, was ist artgerecht für kleine Menschen, Kinder und was brauchen die? Total interessant. Ähm, aber du hast gesagt, äh, du hast rausgefunden, dass dein, also dass die Wissenschaft recht hat, weil dein Sohn das braucht. Oder wie hattest du das jetzt gerade formuliert? Ich habe rausgefunden, dass mein Sohn und die Wissenschaft sich einig sind. Also ah, Ja, genau so hattest du formuliert. Die Menschen haben gesagt, du
1: darfst das nicht so und so machen. Und ich dachte, naja, aber wenn ich es anders mache, weint er. Das ist doch irgendwie blöd. Und äh, dann habe ich festgestellt, die Wissenschaftler sagen auch, ja, ja, mach mal so, das ist total super. Und da dachte ich mir, das ist doch irgendwie strange.
0: Okay, und was, was gibt es da jetzt zum Beispiel für Beispiele dafür?
1: Naja, das einfachste Beispiel ist wahrscheinlich, das hat man mir tatsächlich noch gesagt, äh, keine neue Milch auf alte Milch, Säuglinge nur alle vier Stunden stillen. Ähm, das ist wissenschaftlich durch nichts belegt. Das ist totaler Humbug, ist total willkürlich. Im Gegenteil, nach drei Stunden sinkt der Prolaktinspiegel der Mutter, braucht eigentlich einen neuen Saugreiz, damit die Milchproduktion hoch bleibt. Also das ist hinten und vorne Unsinn. Aber es geht auch weiter, ne? also mit der Frage, wie sollen Kinder schlafen, bis hin zu meinem, ähm, einem meiner neuesten Bücher Erziehen und Schimpfen, muss man ein Kind nicht auch mal ordentlich zurechtweisen? Müssen die nicht besser funktionieren? Muss man da nicht auch mal hin und wieder ein bisschen Druck machen? Die Antwort lautet, nein, wenn wir wollen, dass die Kinder was lernen, bringt Druck tatsächlich am allerwenigsten.
0: Ganz genau, Ja, das kann ich natürlich nur unterschreiben, weil ich ja aus der ADHS-Ecke komme und gerade diese Kinder vertragen überhaupt keinen Druck. Also das Buch Erziehen ohne Schimpfen von dir, das habe ich ja noch nicht gelesen. Das werde ich auf alle Fälle jetzt mal lesen, weil ich natürlich überzeugt bin, es wird genauso genial sein wie dieses Geschwister als Team. Um, um zu diesem Artgerecht-Projekt zurückzukommen, also du hast uns jetzt gesagt, was äh, ihr da schon alles auf die Beine gestellt habt und was ihr da auch für Fachleute mit im Boot habt. Was tut ihr jetzt, das anders ist als in anderen Erziehungs- oder Begleitungsansätzen?
1: Also es gibt zwei Dinge, die uns unterscheiden, drei. drei Dinge, die uns unterscheiden. Erstens, wir sind streng wissenschaftsbasiert. Was ich nicht nachweisen kann, behaupte ich nicht und gebe ich nicht weiter. Das heißt, alles, was ihr von mir hört oder was Eltern von mir hören, das ist tatsächlich erforscht. Oder ich sage, das ist eine Erfahrung von uns, aber dafür gibt es keine Belege. Und das finde ich wichtig, weil es oft auch unbequem ist. Also zum Beispiel bin ich der festen Überzeugung, dass man Säugling nie alleine weinen lassen sollte. Aber es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg dafür, dass das einen langfristigen Schaden in der Persönlichkeit ähm, anrichtet. Und das ist unbequem, aber das ist so. Dann ist es so, dass wir ganz stark nachhaltigkeitsorientiert sind. Also unsere Arbeit richtet sich nicht nur an Kinder jetzt, sondern tatsächlich ist das Ziel unserer Arbeit eine nachhaltige ökologische Gesellschaft. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, und es gibt auch viele viele Untersuchungen dazu, dass Kinder, die bindungsorientiert begleitet werden, sehr viel besser mit den Herausforderungen des Klimawandels, ähm, der, der Bevölkerung, der Migration besser klarkommen, weil sie flexibler sind, weniger Angst haben, kooperativer
0: sind, mehr lösungsorientiert sein kann, als Kinder, die halt anders aufwachsen. Na, und vor allem so haben so sie so. ja auch mehr Energie dazu, weil wenn ja. sie eine gute Bindung zur Mama oder zum Papa haben oder zumindest einen, oder zu einem von beiden, dann haben sie ganz einfach die Leitung offen für anderes, weil sie sich nicht ständig um sich selbst und ihr eigenes überleben kümmern müssen.
1: Zum Beispiel, genau. ist einer der Aspekte. gesehen davon dass es so, dass Kinder, die bedürfnisorientiert, autoritativ und nicht autoritär aufwachsen, weniger die Tendenz haben, autoritären Persönlichkeiten zu folgen. Die werden weniger recht, die haben weniger Interesse an, ähm, an totalitären Gedankengut. Ne? Also das es es sind die Menschen, die wir brauchen. Und dann nicht zuletzt ähm, habe ich viel über Attachment Parenting gelesen, ähm, natürlich als ich Mutter war und dann irgendwann gedacht, hm, Schade, es klingt alles so toll, aber irgendwie bin ich dafür nicht gemacht, weil ich finde es total anstrengend. Und ich habe dann festgestellt, Attachment Parenting ist super, aber ohne ein Dorf ist es ein Ticket in den Burnout. So, das heißt, wir machen ganz viel, dass wir sagen, wir vernetzen Eltern, wir wollen, dass Eltern Dinge gemeinsam machen, wir machen, ähm, wir machen Camps, wir machen offene Treffen, weil wir einfach ein Dorf brauchen und wir unseren Eltern helfen
0: wollen, wieder dieses Dorf zu erschaffen. Da möchte ich jetzt mal kurz nachfragen, weil Genau das, was du sagst, hat mich neben deinem Buch oder dann aufgrund deines Buches, so habe ich dich ja kennengelernt, aber dort habe ich dann gelesen, ähm, deinen Ansatz, dass es zur Erziehung eines Kindes eigentlich ein Dorf braucht. Und das war dann neben all dem, was du zu dieser Geschwisterthematik im Buch geschrieben hast, das, was mich dazu veranlasst hat, den Kontakt zu dir aufzunehmen, weil ich das so faszinierend gefunden habe. Kannst du da mal, also du hast das jetzt äh, zusammenfassen, dass du gesagt, es braucht drei Dinge und das dritte Ding oder es sind drei Dinge, die euch unterscheiden und das dritte Ding ist dieses Attachment Parenting. Und in diesem Zusammenhang ähm, hast du eben dieses Dorf erwähnt, weil du gemeint hast, Attachment Parenting ist für eine Person alleine oder für zwei offenbar sehr, sehr anstrengend. Das heißt offenbar, wir wissen es ja alle, die wir Mamas und Papas sind. Und dass eigentlich der richtige Ansatz oder der gangbarere Ansatz wäre, ein Dorf für die Erziehung und Begleitung eines Kindes zur Verfügung zu haben. Jetzt klingt das so ein bisschen, was, was habe ich mir darunter vorzustellen, ein Dorf? Vielleicht magst du da uns ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Also erstmal Ehre, wem Ehre gebührt. Der Satz ist natürlich nicht von mir, das ist ein Sprichwort, das auf dem afrikanischen Kontinent viel benutzt wird und das im Laufe der Zeit zu uns rübergeschwappt ist. Und ähm, naja, das Dorf heißt einfach, dass aus meiner Sicht, und das schreibe ich auch in meinen Buch, Büchern immer, ist der, der korrekte Betreuungsschlüssel Schlüssel für kleine Menschenkinder drei zu eins Drei Erwachsene, ein Kind. Einer schläft, einer macht den Haushalt, einer kümmert sich ums Kind. Und nicht umgekehrt. Das heißt, wir leisten eigentlich etwas für Eltern, was wir gar nicht leisten können. Wir, wir, wir müssen arbeiten, wir müssen den Haushalt machen, wir müssen uns um die Kinder kümmern. Wir sind aber eigentlich eine kooperativ aufziehende Art. Wenn ich eine Gepardenmutter wäre, könnte ich problemlos fünf Junge durchbringen und die würden den ganzen Tag Hunger haben und an mir rumklettern und in mich mich reinbeite, dann müsste mich überhaupt nicht stressen. Also guck dir mal eine Doku über Gebarden an, da kriege ich die Motten, wenn ich das sehe. Aber ich bin eine Mutter und ich bin eigentlich nicht dafür gemacht, mit zwei oder drei Kindern alleine zu sein. Nicht mal mit einem, also alleine mit einem Baby den ganzen Tag ist anstrengend, besonders für das Baby. Weil Erwachsene immer gestresser wird. So, Das bedeutet, wir müssen uns darüber klar sein, wir brauchen das Dorf. So Wo ist es hin, unser Dorf? Wir haben kein Dorf mehr. Wir sind weggezogen von zu Hause. Wir haben den Arbeitsplatz gewechselt. Wir haben vielleicht ähm, mehrfach die Stadt gewechselt. Wie kriegen wir unser Dorf? Und da versuchen wir Eltern zu unterstützen. Ein Dorf kann sein ähm, Babysitter, Tagesmutter, Freunde. Ein Dorf kann aber auch sein andere Eltern, Mütterteams, Väterteams, Eltern, die sich einfach zusammentun. Und dazu braucht es halt Gemeinschaftsbildung. Und das sind Dinge, die wir versuchen,
0: unseren Eltern zu ermöglichen und zu vermitteln. Okay, das klingt ganz toll. Das heißt, ähm, wäre ich jetzt, ich sage jetzt eine Mutter in Berlin, wo du ja warst, weil du bist ja jetzt nicht mehr dort, aber da können wir dann später vielleicht nochmal sprechen, ähm, also wäre ich jetzt eine Mama in Berlin, wo würde ich mein Dorf finden? Wie würde das gehen? Wie nehmen die Menschen mit dir Kontakt auf oder zu diesen Vernetzungsmöglichkeiten? Wie kommen sie da?
1: Also das, was wir anbieten, ist, ihr könnt zu einem offenen Artgerecht treffen kommen und erstmal gleichgesinnte Eltern finden. Das ist super entlastend für die meisten Leute, weil sie sagen, ja, ich mache hier windelfrei Familienbett, stillen Tragen, bedürfnisorientierte Begleitung von Trotzphasen, hast du nicht gesehen und ich bin eigentlich immer der Alien und der, der, der Kasper, weil alle sagen, was machst du denn da mit dem Kind? So, also der erste Schritt ist gleichgesinnte Eltern zu treffen, die mir ein Gefühl geben von hey, ich bin okay, so wie ich bin, ich darf so sein. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir wieder lernen müssen, unsere Dörfer zu bauen. Also ich habe lange in Berlin gelebt. Ich bin dann ähm, nach Nordrhein-Westfalen ein bisschen aufs Land gezogen, musste da ein neues Dorf aufbauen. Ich bin zeitlich auch im Ausland gewesen, habe da auch wieder ein Dorf aufgebaut. Und wie habe ich es gemacht? Das Erste ist, begrüße deine Nachbarn. Ganz banal. Ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit der Julia dibbon das heißt Slow Family. Und da gibt es ein Kapitel, das heißt Slow Village. Und Slow Village beginnt mit begrüßen und auf Wiedersehen sagen. Und zwar nicht nur... Hallo! Sondern, hallo, wie geht's dir? Hey, hallo, äh, wie geht's deiner Mutter, die krank war? Hey, hallo, ähm, ich gehe nachher einkaufen, soll ich dir was mitbringen? Also in Kontakt gehen mit den Menschen um uns rum und zwar egal, ob ich die jetzt alle heiraten will oder nicht, die müssen nicht perfekt sein, sondern die sind mein soziales Netzwerk. Und von dort ausgehend das Netzwerk aufzubauen, ähm, gemeinsam zu essen, gemeinsam zu kochen, einander gemeinsam Gefallen zu tun, einander zu unterstützen. Und da fängt es natürlich oft an, weil um Dorfe aufzubauen, müssen wir was geben. Und oft sind wir so erschöpft, dass wir gar nichts mehr zu geben haben und uns eigentlich wünschen, dass das Dorf kommt, an unsere Tür klopft und sagt, hey, willst du was haben? Und das wird nicht passieren. Wir müssen Energie investieren und die artgerecht Coaches, die in ganz Deutschland, Österreich, der Schweiz und mittlerweile sogar eine in den USA ähm, sind, versuchen Eltern halt bei diesem Prozess zu unterstützen.
0: Okay, das heißt aber, der erste Schritt wäre für Eltern, die, wo du jetzt erwähnt hast, die so ein bisschen unkonventionell sind, also windelfrei oder prinzipiell, die sich vielleicht eben auch für diese Art der Erziehung und Begleitung ihres Kindes entscheiden wollen würden, die würden zuerst mal zu seinem artgerechten Meeting kommen. Ist das online oder ist das physisch? Beides, je nachdem, wie die Situation vor Ort gerade ist. Ähm, da bieten
1: wir beides an. Genau, also das ist eine Möglichkeit, zu unseren Coaches ein Meeting zu kommen oder auch zu einem Coach und einer Beratung, wenn gerade ein Thema ansteht. Und ähm, gleichzeitig natürlich, wir haben Instagram-Kanäle, wir haben Facebook-Seite. Auch dort kann man immer sagen, hey, ich bin gerade nach, keine Ahnung, Berlin-Charlottenburg gezogen oder nach Bremen in den Norden, äh, gibt es andere artgerechte Eltern, habt ihr Lust, euch mal zu treffen. Und dann ist es wichtig, dass wir uns treffen, dass wir wirklich in Kontakt gehen und dann für diese Treffen erstes was zu essen mitbringen, äh, gemeinsam essen verbindet Menschen und ein gerüttelt Maß an Toleranz wie ich immer sage, weil natürlich sind andere Leute anders als wir, aber sie müssen nicht so sein wie wir, damit sie unser Dorf sein können.
0: Okay, und weil du das jetzt gerade erwähnst, ähm, andere sind anders als wir, gibt es irgendeine besondere Art des Umgangs in eurem ArtGerecht-Projekt mit besonderen Kindern? Weil, du, wie gesagt, ich komme ja aus der ADHS-Ecke und äh, jetzt frage ich mich gerade, ob äh, Kinder... Und deren Familien, die eben von ADHS betroffen sind, es ist ja immer die ganze Familie betroffen, ob die gerade in so einem Artgerecht-Projekt besonders gut aufgehoben werden. Also bei uns gibt es natürlich eine Artgerecht-Kultur,
1: die wir leben. Und äh, vielleicht könnte es tatsächlich ein guter Ort sein, weil es bei uns zum Beispiel nie darum geht, jemanden einen Ratschlag zu geben. Mach das doch mal so, dann geht das schon. Gib mal Homöopathie, dann läuft das. Oder nie gibt es so das nicht, weil, was auch immer. Sondern ähm, unsere Kultur heißt, wir tauschen Perspektiven aus. Wie geht es dir damit? Was machst du damit? Ach, interessant, wie geht ihr damit um? Äh, wie läuft euer Alltag? Und wir respektieren einander. Also wir, wir respektieren die Grenzen der anderen. Ähm, wir lassen einander ausreden. Wir hören einander zu. Ne? Also wir versuchen tatsächlich eine Kultur zu erschaffen zwischen unseren Eltern, die eine sehr achtsame, respektvolle Umgehensweise miteinander fördert und das ist natürlich für alle Menschen gut, aber vielleicht auch gerade für Menschen, die sagen, boah, das könnte ich jetzt echt mal gut gebrauchen.
0: Das heißt, ihr wendet euch jetzt nicht im Speziellen an Familien mit Kindern mit ADHS oder Familien mit Kindern mit Asperger oder Familien mit Kindern mit Down-Syndrom etc. Ihr wendet euch an Familien mit Kindern, Punkt. Genau.
1: Und tatsächlich in meinen Vorträgen habe ich teilweise sogar Leute, die sind 60, 70 und sagen, ich habe erwachsene Kinder und ich habe mit denen total viel geschimpft und es tut mir total leid und ich würde gerne wieder in Kontakt kommen und ich weiß nicht wie. Und deswegen wollte ich mir deinen Vortrag mal anhören, um mal zu gucken, ob ich vielleicht jetzt im Alter mit meinem Kind nochmal anders in Kontakt gehen kann. Selbst sowas habe ich.
0: Ja, das ist wirklich interessant, weil ich weiß es ja von sehr vielen Eltern mit Kindern mit ADHS, die schon erwachsene Kinder haben, dass sie tatsächlich öfter mal die Verbindung zu diesem Kind verlieren, weil diese Beziehung einfach eine wahnsinnig belastete ist, über zwei Jahrzehnte hinweg und dann oftmals auch abreißt. Mhm. Das heißt, auch da wären die Eltern bei einem Vortrag von dir gut aufgehoben. Wo hältst du denn überhaupt Vorträge, Nicola? Oh Gott,
1: überall. Ich habe 100 Vorträge pro Jahr, also wirklich tatsächlich irgendwas zwischen 80 und 100. Insofern ähm, muss ich sagen, also überall. Man findet mich in Familienzentren, man findet mich ähm, beim Kinderschutzbund, man findet mich auf dem Artgerechtprojekt, man findet mich bei kleinen Elternprojekten äh, in Kindergärten. Also ich bin an ganz, 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 ganz wahnsinnig vielen Stellen äh, kann man mich finden, wenn man mich sucht. Und ich habe auch eine Website nicolaschmidt.de, die ähm, jetzt gerade im Umbau ist und auf der dort dann auch wieder die Termine stehen werden, sodass man meine Vorträge dann auch wieder findet. Also auf unserem instagram kanal wird es auch in den Stories oft angekündigt zum Beispiel oder auf Facebook.
0: Okay, genau. wunderbar. Aber jetzt muss ich mal privat fragen, äh, wie schaffst du das? Du hast ja selbst zwei Kinder, die wie alt sind? 11 und 14. 11 und 14. Und wie kriegst du das alles unter einen Hut? Vielleicht magst du da Zaubertricks an unsere Eltern weitergeben. Keine Ahnung.
1: Also ich habe ein sehr effektives, sehr gutes Zeitmanagement, würde ich mal sagen. Also ich bin unglaublich strukturiert und meine Kinder sind in der Schule bis um halb vier. Das heißt, ich arbeite vormittags sehr konzentriert, sehr viel gebe dann unter Umständen abends nochmal einen Vortrag und wenn ich noch was zu tun habe, dann arbeite ich, wenn die Kinder abends im Bett sind, nochmal ein, zwei Stunden. Und als die klein waren, habe ich tatsächlich oft nachts gearbeitet, tagsüber Vorträge gehalten und dann bin ich, wenn die Kinder aus der Kita oder der Grundschule gekommen sind, für die Kinder da gewesen. Ich, das geht. Das geht irgendwie. Und ich meine, jetzt mit Corona ist es ja auch nicht mehr so schlimm. Früher bin ich zu 80 Vorträgen im Jahr hingefahren. Das war echt crazy. Ich mein meinen Kopf war irgendwann schon gar nicht mehr ausgepackt. Aber so ist es eigentlich nicht so schwierig.
0: Ja, also ich sage auch immer, Corona, wenn es schon kommen hat müssen, hatte die positive Seite, dass man so vieles dann online erledigen konnte und eben nicht ja. hinfahren musste. Also das ist schon ja. eine sehr, sehr angenehme Sache. Ja. Genau. Ja, Nicola, was mich jetzt noch interessieren würde, wir haben ja zuerst davon gesprochen, dass es eigentlich ein Dorf braucht, um ein Kind zu erziehen, also gemäß diesem afrikanischen Spruch. Ähm, kannst du vielleicht noch mal kurz ausführen, was da der Vorteil ist? Du hast gesagt, also eigentlich bräuchte man einen 3 zu 1 Schlüssel, um eben nicht Haushalt und äh, alles äh, Kinderbetreuung etc. alleine erledigen zu müssen. Aber vielleicht hast du da noch ein paar Beispiele, was... Der Vorteil daran ist, wenn ein Kind in einer Sippe oder in einem Dorf aufwächst, anstatt in dieser 1 zu 1 oder 1 zu 2 Betreuung zu sein. Naja, der massive Vorteil ist erstmal die Entlastung der Eltern. Also wenn ich
1: keinen Nerv mehr habe, dann hat vielleicht jemand anders noch den Nerv. Und wenn ich müde bin, hat jemand anders vielleicht Kraft. Allein nicht jeden Tag kochen zu müssen, kann totale Entlastung sein. Und gleichzeitig ist es natürlich total wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass es auch für die Kinder angenehm ist, weil andere Menschen haben andere Spiele, andere Rhythmen, andere Routinen, andere Regeln vielleicht auch, so dass auch die Kinder nicht so in so einem absolutistischen Haushalt mit ein oder zwei CEOs leben, die immer sagen, so wird es gemacht, sondern bei Oma läuft vielleicht ein bisschen anders oder bei dem Freund oder der Freundin von der Familie läuft vielleicht so ein bisschen, die Babysitterin macht es ein bisschen so, was den Kindern auch unterschiedliche Erfahrungen ermöglicht. Und am Ende ist es tatsächlich so, dass der Austausch so wichtig ist, weil wir brauchen diese Perspektive von außen, wir brauchen jemand, der von außen drauf guckt und sagt, ah, ihr macht es so, hast du schon mal das probiert oder ich habe das mal so gemacht, ah, ich, ich sehe das ganz anders und wir sind einfach eine, eine, eine Gruppenart, der Homo sapiens lebt nicht einzeln, wir leben in großen Gruppen von 35 bis 100 Leuten und ähm, es ist einfach auch artgerechter und die, die Energien verteilen sich auch, ne? Wenn Kinder gerade so, so viel Energie haben, weiß nicht, wo wir merken, so oh, das ist mir energetisch gerade zu viel oder ganz viel Energie brauchen. Es ist ja auch so, dass gerade kleine Kinder sind die ja voll die Energiestaubsauger. Es dürfen die auch. Es wird nur schwierig, wenn sie immer von einem oder zwei Menschen saugen, aber wenn die von vier, fünf, acht, zehn, zwölf Leuten saugen, ist es für jeden nur noch ein Bruchteil davon. Und deswegen ist es für die Kinder und für uns tatsächlich von Vorteil.
0: Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Kinder ja dann auch eine Vielfalt an Vorbildern haben. Vor allem auch Vorbilder, die altersmäßig näher bei ihnen sind. Weil in so einer Sippe gibt es ja dann nicht nur einen Bruder oder eine Schwester oder meinetwegen vier oder fünf, aber das war es dann auch schon, sondern da gibt es ja... Wenn wir da jetzt sprechen von, ich sage mal, 50 Leuten, dann gibt es ja da tatsächlich wahrscheinlich 10, 15 in den verschiedensten Altersgruppen. Und da kann man sich natürlich dann auch vorbildtechnisch etwas rausholen.
1: Genau. Und das ist natürlich auch so, ganz ehrlich, Zwölfjährige können Dreijährige viel besser beruhigen als ich. Ähm, Großeltern haben viel mehr Geduld, Fünfjährigen irgendwas beizubringen als ich als Mutter. Es ist nicht mein Job als Mutter. Mein Job als Mutter ist, zu trösten, zu füttern ähm, und den, den Clan zu führen. Und äh, das Erziehen der Kinder ist eigentlich, auch das Zurechtweisen, das Regeln beibringen, ist eigentlich der Job der, der anderen Kinder und der Großeltern. Und wenn wir uns das klar machen, wird uns auch klar, warum es oft so schwer ist. Und jetzt sagen viele, na ja, Nick, was soll ich denn machen? Ich habe aber kein Dorf. Das, darum geht es aber gar nicht. Ich finde, der erste Schritt ist anzuerkennen, ach, es liegt gar nicht an mir, ich bin gar nicht zu so doof zum Kindererziehen, es ist einfach viel zu schwierig, um es alleine zu machen und dafür mache ich es richtig gut und äh, sich da mal auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, super Job, weil es ist der wichtigste Job der Welt.
0: Ja, ganz genau und wir haben aber natürlich alle, Mamas und Papas, diesen extrem hohen Anspruch an uns, dass wir es alleine schaffen wollen und sollen und müssen und die anderen haben vor allem diesen Anspruch an uns und dann steigt der Druck Ja, und was wozu Druck führt, das wissen wir ohnehin alle. Das heißt, wenn man sich sein Dorf nicht, wenn man es nicht nebenan hat, dann könnte man es sich auch so schaffen, wie du eben gemeint hast, mal wirklich mit den Nachbarn, mit diesen Netzwerken, die zur Verfügung stehen, auch mit Selbsthilfegruppen oder mit Elterntreffs und dann auch mit den Angeboten, die von euch als Artgerechtprojekt kommen. Ja, genau. Gut. Ja, liebe Nicola, vielen herzlichen Dank. Das war eine erhellende halbe Stunde mit dir. Sehr ja, gerne. Und, ähm, ich habe da jetzt in dieser kurzen Zeit ganz vieles gelernt und bedanke mich auch im Namen unserer ADHS-Family-Podcast-Zuhörer, die sich da bestimmt ganz viel mitnehmen können.
1: Super, danke, dass du so tolle Arbeit für die ADHS-Familien machst. Das ist so wichtig und es schön, wenn die einen Anlaufpunkt haben. Danke, dass du da bist.
0: Gerne und ich danke dir. Ja, ihr Lieben, ich war von dieser Grundidee des Dorfes für die Begleitung von Kindern wirklich sehr angetan und freue mich, dass Nicola in ihrem artgerecht projekt für diejenigen Eltern, die sich das für ihre Familie auch wünschen würden, Möglichkeiten anbietet, wie Eltern sich besser vernetzen können, um ihren Kindern auch im 21. Jahrhundert eine dorfähnliche Begleitung bieten zu können. Ich hoffe, dass sich hier der eine oder andere von euch etwas mitnehmen hat können und verlinke zu den Kontaktmöglichkeiten zu Nicola sowie zu ihrem Geschwisterbuch in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort noch einen Link zu einem zweiten Buch, das ich zur Geschwisterthematik nur wärmstens empfehlen kann und das hat den Titel »Hilfe, meine Kinder streiten«. Beide Geschwisterbücher zählen von den rund 500 Sachbüchern, die ich in meinem Leben bestimmt schon gelesen habe – zu meinen Top 10 Favoriten. Zu den Büchern, die ich außerdem sonst noch gerne empfehle, könnt ihr euch im Übrigen auch Podcast 17 anhören, denn da gebe ich einen Überblick über meine Lieblingsbücher zum Thema Erziehung und ADHS. Dann hoffe ich, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid und wünsche euch bis dahin eine wundervolle Woche.